0: Hola, bienvenidos todos a un bonus de Mueve la fecha. Yo soy Pamela y estoy con Francisca. Hola Fran. Hola Pamela, ¿cómo estás? ¿Bien y tú? Bien. Qué bueno. Bueno, esto no es un capítulo porque es una actualización del capítulo número 10 del TPP11. Podríamos decir que es el capítulo 10.1. Exacto. Y esto a raíz de que es un tratado, el TPP11 un tratado muy importante y del cual se sabe muy poco. Entonces la Fran, como está Matea, fue a adoptarla <risa> y aprendió muchísimo y nos va a contar un poquito de, de lo que aprendió y, y también para actualizarnos nosotros. Eh, sí,
1: no, nos pasó y me atrevo a hablar un poquito por las dos que el capítulo 10 si bien no está mal, eh, nuestra conclusión fue como no sabemos. Mm. Y como fui a un par de charlas el sábado, donde la PAMA no pudo ir porque estaba trabajando. Uh -huh. Es verdad, no sí. crean que eres floja. No eh, <risa> sí voy a charlar. claro eh, Aprendí mucho más de, de por qué no al TTP y como que ahora sí me atrevo un poco más a explicarlo porque antes sentía que no tenía como los suficientes argumentos. Y de hecho como nuestra fuente con más argumentos era la del airecon
0: uh -huh
1: pero las otras como que sentí que, que faltaba como explicación desde la raíz del tratado para entender por qué es malo. Yo entiendo que todos sabemos que es malo, pero uh -huh. muchas veces como que no se entiende por qué. Entonces, eh, lo primero que quería aclarar del capítulo anterior uh -huh. es que eh, los, desde que salió Estados Unidos se eliminaron muchos puntos, ya, eh, y son en el fondo eh, 30 capítulos. Eh, que no se cambiaron, o sea no, de 30 capítulos eh, se suspendieron 20 disposiciones, pero hay que entender que esas disposiciones están suspendidas, uh -huh. eh, y si Estados Unidos volviera a entrar, que puede entrar cuando, eh, cuando quiera, uh -huh. exacto, esas disposiciones volverían a estar activas. Uh
0: -huh.
1: Entonces, un poco lo que dijimos en el capítulo anterior, en el capítulo número 10, es que eh, el tratado estaba mucho más suavizado desde que salió eh, Estados Unidos, bueno, por el momento. Mm. Entonces, potencialmente es peligrosísimo porque no. ahí sí entran todas las cosas que explicaste tú de, eh, no de las patentes, de, lo, de, la, de, de la propiedad intelectual, También. de internet, todo, 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 todo. Se retoma todo. Entonces, <risa> vuelve a ser el TTP como un tratado peligrosísimo. Eh, o sea, es peligroso igual, pero vuelve a ser así como insostenible. Eh, no sé si es sostenible ahora, pero vuelve a ser más insostenible si es que Estados Unidos entre. Mm. Eso sería lo primero. Oh. Lo segundo que encuentro que como que pudimos haberlo hecho un poco mejor es como usar la palabra clave como soberanía. Siento que si vas a hablar de soberanía, o sea, siento que si vas a hablar del TTP y no dices la palabra soberanía nunca, como que le falta uh -huh. algo a ese análisis. Una consistencia. Sí, porque en el fondo el TDP, como está actualmente con esas 20 disposiciones suspendidas, eh, sigue como atacando la soberanía alimentaria y la soberanía de salud. Uh -huh. Territorial. Te y territorial de los países. Perfecto. Entonces, eh, igual es fuerte uh -huh. aprobar un tratado comercial que sí. impacta la soberanía eh, de los países claro. igual es bien loco y como que siento que, como que no hicimos ese análisis de la forma correspondiente uh -huh. aunque me gusta el capítulo uh -huh. como sí. <risa> <risa> encuentro que no está mal pero como que siento que quizás había que darle ese foco y explicar un poco lo que es la soberanía eh, uh
0: -huh. ¿quieres hablar? Eh, bueno, sí, la soberanía alimentaria es un concepto que eh, tomó may mayor relevancia en el año 96 con la FAO y y trata sobre la capacidad de cada pueblo para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo al objetivo de desarrollo sostenible y la seguridad alimentaria. Siempre rescatando eh, el tema de la soberanía, eh, las raíces, lo ancestral relacionado con eh, cómo, nos, cómo nos alimentamos y, y cómo nacen esos alimentos y qué tan tanto son nuestros, se puede decir. Desde recetas mm. hasta eh, desde sus ingredientes hasta la receta y, y la diferencia entre seguridad alimentaria, es que la seguridad alimentaria es, eh, significa sobre... Es una, se trata de que los mercados agrícolas y financieros estén a disposición de la ciudadanía. Y la soberanía alimentaria como que complementa esto de la seguridad alimentaria.
1: Claro. Eh, es bien fuerte que tu alimentación o la alimentación de un país pase como a decisiones corporativas. O sea, muy sí. terrible. Sí. sí, entonces ese es como un poco el peligro, el peligro potencial mm -hmm. y también me atrevería a decir el peligro real del DPP. De claro. Lo otro que me llamó la atención en una de las charlas que fui eh, afuera de Bellas Artes, que, en la que participaba Patricia de Dos Verdes, por si la quieren seguir en Instagram, es que ella explicó un poquito como la evolución de la Ley Monsanto, que también se llama Ley UPOV uh
0: -huh. pero esa es la
1: anterior, de eh, obtentores. Sí, la ley de obtentores. Y en el fondo, políticamente, eh, fue bien interesante lo que dijo porque el, el TTP se firma con, con, o sea, se inicia con Bachelet y ahora se está llevando a cabo, ¿cierto? Uh -huh. Y Michelle Bachelet prometió, eh, lo que ella dijo es que Michelle Bachelet prometió eliminar como la ley Monsanto, pero al mismo tiempo estaba firmando el, el uh -huh. TTP que okay, es sí. lo mismo e incluso un poquito peor según lo que dicen eh, y eso implica eh, que deja abierta la puerta a la privatización de las diferentes variedades de semillas antiguas campesinas wow. y lo que decía ella era que en el fondo decían no, si es solo como para nuevas semillas pero como que no están aseguradas las semillas ancestrales la mm -hmm. gente tendría que patentarlas nuevas semillas son semillas no patentadas entonces mm -hmm. las semillas ancestrales eh, serían como eh, nuevas semillas si es que no están patentadas.
0: Pensando en la, en la variedad que hay, no sé, de los porotos, de las papas, que cada semilla, eh, y, o sea, cada variedad de, de, de estos alimentos, debe ser un sinfín de semillas que, que podrían estar en riesgo al final.
1: Exacto, y en el fondo es mucho más fácil defender, como es mucho más fácil para una corporación defenderse diciendo que ellos inventaron una semilla, que una semilla ancestral que no es representada por nadie. Uh -huh. Entonces ahí también hay un riesgo como grande. Y también eh, hay un riesgo grande porque los transgénicos dejarían de estar eh, como rechazados por, por la ley. Uh -huh. Y además eh, nos expondríamos a más plaguicidas.
0: Oh, todavía. Para... Claro, <ríe> es que lo que pasa con los transgénicos, que como hay una semilla modificada, eh, Trae también consigo plagas, pero que son mucho más fuertes y que para combatirlas el, el plaguicida es, es heavy, o sea, puede dañar a las personas, la salud de las personas, quienes lo aplican, quienes lo reciben, etc. Sí, en la segunda charla que fuimos, que
1: era con Lucía Sepúlveda, que es una periodista, ¿tienes el currículum por ahí?
0: Eh, espérate. Lucía Sepúlveda es la vocera de la Plataforma Ciudadana Chile Mejor Sin TPP, y encargada del área de semillas y transgénicos de la red de acción en Playicidas y sus alternativas, por sus iniciales RAP Chile. Per yes. Perfecto. Y bueno, a esa charla fuimos juntas, pero yo estaba trabajando al lado y por eso no pude escuchar eh, nada. Es por eso mismo. Eh, sí, ella y
1: Marcela. Marcela también dio la charla, ¿no? Marcela Rosen. Sí, Marcela ah. Rosen. Eh, dijeron una frase súper interesante que es como que que en el fondo las cosas, ya las la, la nuevas regulaciones del TPP la mayoría ya estaban uh -huh. eh, en Chile, pero en el fondo es amarrar eso como, lo, como no se puede mejorar, ya, como que ya uh -huh. estaría amarrado, uh -huh. entonces es como continuar con lo peor que ya tenemos, uh -huh. y es asegurar que vamos a continuar con lo peor que tenemos. Y cuando ya tenemos. tú nombrabas que era la, la base ambiental. Sí. Ya, perfecto. Entonces, eh, en general, en todos los puntos, eh, claro, no nos permitiría mejorar ni en salud, eh, ni en las jubilaciones, porque en el fondo lo que decían era mm -hmm. que eh, esa, ese tipo de reformas se considerarían expropiatorias, lo que quiere decir es que eh, ese tipo de reformas afectarían como un, a una transnacional en Chile y ahí nos arriesgamos a que nos eh, enjuicien o, o mm -hmm. que nos demanden, claro. entonces en el fondo perdemos también como soberanía política con la del TPP. Wow o sea podría pasar
0: mm.
1: y los últimos dos puntos que quería decir era el tema de las farmacéuticas que igual lo hablamos en el capítulo pero como que aprendí datos nuevos que es que eh, las patentes de, lo, de los remedios se van a, van a pasar de 5 a 8 años uh -huh. o hasta 12 lo que aumenta el el, el, o sea, el monopolio va a tener como más fuerza que no sé si es lo que necesitamos en Chile
0: no, pues
1: pienso que no <risa> exacto, además los precios de los,
0: de los medicamentos
1: es que claro, cuando un, cuando un laboratorio tiene la patente significa que le puede poner cualquier precio un uh -huh. medicamento. Entonces por eso hay medicamentos que valen, no sé, un ¿Y millón igual y de Igual podría haber una
0: regulación al respecto, pero no
1: hay. Y en el fondo lo que nos salva un poco el bolsillo de estos precios gigantes son los genéricos. Entonces ese es el problema de las patentes. Cuando un medicamento está patentado, no puede no puede, be, no puede tener un genérico porque es una imitación. Eso es un claro, recuerdo. Exacto. Eso pasa un barato. Era, literalmente era. igual es más o sea en el fondo lo no que sea ma, de mala calidad sí lo que decía la, la lucía sepúlveda oh. era que pas, podía pasar de un millón de pesos a 60 mil pesos oh. o a 150 mil oh. pesos o sea es como algo de totalmente inasequible oh. a algo que sí, sí. Que, que, que sí, sí podría llegar a, a, a comprar por último puedes juntar como las lucas pero mm. y a un millón difícil no, eh, con el tema también bueno y como repasando un poco lo de la soberanía eh, restringe la capacidad del país para formar, proteger o fortalecer a las empresas estatales ¿cierto? Uh -huh. eh, y esto, bueno esto igual lo explicamos en el capítulo 10, sí. así que no hay mucho más que decir pero en el fondo eh, el, el, el país no puede como subvencionar empresas eh, estatales claro, claro. Y también lo otro que escuché en varias partes y que pero que ahora lo puedo corroborar con, con las charlas que fui es que los beneficios económicos que traería el TPP serían eh, en verdad súper pocos, uh -huh. marginales. De hecho había un estudio como en Canadá que decía que iba a ser como 2%, o sea, no, no 0.2%. Ah, qué
0: cero. Sí, en el fondo uh -huh.
1: como que fortalece algunas empresas. Uh -huh. Ah, y lo otro también. Sí, yo creo que le conviene más a los otros países que, más que a Chile, en realidad. Sí, es como, uh -huh. pero es como para que las corporaciones se vengan a instalar a Chile, esa sería Qué la ridículo. ventaja. Y también dicen como que Chile va a poder pronto, exportar más carne eh, de chancho a uh -huh. otros países, por ejemplo. Y es como, ¿en verdad queremos más de esa industria no, en Chile? No, no. como Frederina, Sí,
0: por a no sé que se le metan lombrices pero aquí no se, ¿trabaja? no se trabajan con los <susurra> industriales próximamente,
1: compostera alianza agrosuper
0: <susurra> ¡Qué
1: locura estamos si mí y eso sería más o menos que siento que, que es algo que nos faltó en el capítulo anterior, también me gustaría mencionar que el TPP tiene 30 capítulos eh, con anexos y cartas y son 7000 páginas en total Lucía Sepúlveda dijo que se las leyó todas, Ay, seca. Muy bien. <risa> y que fueron negociadas en secreto uh -huh. y que solo son cinco capítulos de 30 de comercio, entonces ese es el problema, que este no es un tratado comercial pero que no tiene ese, ese, esa casi calificación. Uh -huh. Lástima.
0: Y, sí, es ¿Y una. ¡Qué
1: bueno! Aprendimos eso. <risa> aprendimos. Bueno, gracias a todo el público que está aquí presente. <risa>
0: Tenemos
1: una La llamada. Sí, sí. exacto. Eh, y bueno, eso era solamente un pequeño anexo para terminar el capítulo 10 como corresponde. Y creo que este es como complementario con, con el capítulo base. Sí. Así que. Um, sí. sí, este capítulo podría llamarse como mini capítulo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? TTP. Ah, y quiero pedir disculpas porque le dije TTP te muchas veces en este capítulo y me di cuenta en la mitad. <risa> Está bien.
0: Te perdonamos. Ya, chiquillo, eso
1: sería. Eso, muy la fecha. Ya, que les vaya bien.